0: O que pra ficar ligado, basta ouvir o que você precisa pra ficar antenado, basta curtir.
1: I like it. Dá um reply, um retweet, digita um pro sujeito se ligar. Uma hashtag pra um assunto explodir, mas que babado, um viral que vai colar. Compartilhe, monitore tudo que acontece. Siga agora a tendência de tudo que é social. Esse
2: é o canal Social Media Cast.
1: Social Media Cast. O seu podcast sobre as mídias sociais
2: Aqui você
0: aparece, aqui você acontece Social Media Cast
2: Last time I checked You don't know me I'm going out tonight My body's feeling right Without you by my side Don't need you by my side Cause you always wanna leave And I'm missing my ladies Passenger to driver's seat Baby, pass me my seat
0: Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as redes sociais. Hoje num dia mais do que especial, hoje é San Petrox Day, por isso todo mundo de verde, menos o palmeirense, é claro, porque senão ia ficar muito demodê. É, estamos aqui comemorando esse dia tomando uma eu não estou tomando cerveja porque esqueci de trazer a Lena está representando a gente mas é isso eu de volta depois de um longo tempo aí de férias barra ressaca não pude participar com vocês a semana passada mas estou de volta aí e vou começar falando dos nossos contatos obviamente acompanhe a gente lá no www.socialmediacast.com.br no Twitter é o @socialmcast no facebookcom socialmediacast barra mais socialmediacastbr e você pode assinar o nosso feed exatamente. Vai lá na iTunes, busca Social MediaCast, dá aquela resenha, as três as cinco estrelinhas, quantas estrelinhas você acha que e, a gente merece. E se você é usuário do Android, não tem problema, basta baixar um aplicativo podcasts e buscar o nosso feed que você vai encontrar sem problema quer participar ao vivo? Não, é mais terça-feira, sim, é segunda-feira por volta das 10 horas no socialmediacast.com.br barra ao vivo e você pode participar através da hashtag eu no SMC. é isso aí galera é muito bom estar de volta, quem aqui fala é o arroba no twitter facebook.com.br temo more, e Temu em todas as outras redes sociais, independente da quantidade de ressaca que ele tem. Eu vou passando a bola para minha querida amiga que acompanha uma cerveja, a Alayna Paisan.
2: Um brinde para vocês e para São St. que Day. E eu sou a Alayna Paisan, falando loucamente agora de São Carlos, com a minha câmera AVG nova. VGA. <risos> VGA é, AVG a é...
0: É, é antivírus. As definições de vírus
2: é, foram atualizadas. Tanto não foram atualizadas que meu computador foi, enfim. É, voltando, eu sou a Lena Paisan, falando logicamente. Vocês me encontram no facebookcom google.com.br Google.com/maisLenaPaisan e a roba no Twitter e Instagram. Tá
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, roubando aqui do tema essa expressão, é um prazer estar com vocês aqui, eu sou o Samuel Gatti, falando diretamente de São Carlos, a capital da tecnologia, o meu arroba é o tá no meu site e facebook.com barra tá no meu site.
0: Só isso, mas nenhuma declaração sobre São St. Patrick's Day, sobre a rodada do Paulistão? Sobre o, Paulistão. o tempo! <risos> Puxa vida! Sobre St. Patrick's,
1: não, porque é, eu não sou um bebedor tão voraz de cerveja, e, e como, como sou, não sou católico, sou presbiteriano, não tenho nenhuma afinidade com o St. Patrick, mas respeito. E agora eu vejo essa camisa verde que vocês estão vestindo, é claro que, aquele que aqueles ouvintes que não estão participando ao vivo, não estão vendo essa cor de camisa, mas o Temo levantou a bola e eu quero ter o prazer de cortar, Temo. Corinthians eliminado. (risos) Com (risos) com uma rodada de antecedência. Com uma rodada (risos) de antecedência e com um mimimi gigante, né, Temo? Vocês são culpados, os São Paulinos são culpados por isso, né?
0: É culpa do São Paulo. É culpa do São Paulo. Se o São Paulo não tivesse... Ganho do Corinthians na rodada anterior não teria acontecido isso. Logo, a culpa que... Capitão o nascimento diria.
2: Bota na conta do São Paulo. É, Bota, bota na é.
0: conta do São Paulo. Pode pôr aí. Mas sabe é que você não estava jogando grafite, né? Essa que é o problema, né? Eu então sou... é isso bora, que eu grafite. ia falar. É, é isso que eu ia falar. Vocês tinham uma dívida moral
1: para quem não acompanha o futebol paulista. Eu acho que em 2009/2010 foi isso. Ah, não lembro. Por aí. Enfim, há é um bom tempo. O São Paulo não é, não fez a sua parte e permitiu que o Corinthians manti- se mantivesse na Primeira Divisão e o São Paulo agora veio pagar essa dívida e tá muito bem pago. Embora vocês não tivessem feito nada, apenas ganharam do Corinthians, mas tá aí. Coringão eliminado para alegria da galera.
0: É isso aí, não de todos, né? Só de uma parcela, não é, uma parcela é. Beleza, perfeito. I
2: don't need your hair, your
1: agora mais social media
0: e dando início aquele nosso resumo semanal de notícias é, parece que eu não sei eu não acredito mas parece que existe vida fora do Facebook é isso Aline
2: cara é o que dizem eu também eu, não acredito eu não mas conheço isso não com uma matéria feita pelo Estadão, alega que sim, existe vida fora do Facebook. E eles entrevistaram uma galera que tomou a decisão de sair do Facebook. Baseado num evento que está rolando aí, está agendado para o dia, foi no dia 9 de março, que convidava os usuários a migrarem para a diáspora. Você que está em todas as redes sociais, conhece a diáspora? A
0: okay. diáspora para mim foi quando os judeus se separaram, não foi? A diáspora... <risos> é isso, não
2: é? Eu quando não eu posso é, te
0: Se não me engano, tiveram duas diásporas, inclusive.
2: Não, a diáspora é uma rede social descentralizada, criada por ativistas, que promete mais privacidade do que o Facebook e todas as outras, então realmente é uma rede social. Eu não vejo muito. né? Não, enfim. O tópico é outro. É, a galera uhum. tá saindo, a galera. O Estadão entrevistou algumas pessoas que saíram. Inclusive tem um cara que é assistente de fotografia e ele saiu a primeira vez, não aguentou, voltou, e aí saiu de novo. E aí ele alega que deu o estalo de que aquilo não tava sendo legal pra ele. Porque ele, olhando as postagens que ele tinha feito antes da primeira saída, ele percebeu que o Facebook alimentou ega, que ele começou a depender das pessoas curtirem as fotos, comentarem as coisas que ele postava pra ficar bem. Então, ele percebeu que isso não estava fazendo bem e decidiu sair. Aí eles contam várias outras pessoas, várias algumas outras pessoas que se arriscaram nessa ousadia, porque pra mim isso é ousado, sair do Facebook é ousadia. Entendeu? Vida louca. vida louca, total. Da uhum. louca. louca, tudo bem. Sair do Facebook, continuar no WhatsApp é, é... é lá. vá, ok. Mas é isso.
1: Eu vou fazer aqui um comentário a respeito disso. Tessalou. Eu te <risos> É, vamos então. É o seguinte, também que você lembrou disso, desse verbo tecer. É Fazia é muito bonito. tempo que eu não ouvia viu? É bonito, é bonito. É, é muito bonito. Mas qual que é a minha tecelagem a respeito disso? Eu, eu uso como desculpa. que é meu trabalho, é uma uma ferramenta de trabalho o Facebook. Mas fazendo uma análise comigo mesmo, e sendo sincero comigo mesmo, num bate-papo muito íntimo, eu entendi que, de fato, eu tenho uma parcelinha de vício, e é o tempo que eu gasto vendo o meu feed, cheio das informações dos meus amigos, provocando uma, uma infinidade de sentimentos como inveja, prazer, revolta. E esse tempo eu considero como sendo um tempo perdido. Por mais que eu me sinta informado e tem muita informação útil, mas tem muita porcaria. Eu tava conversando, aliás, eu, eu tenho um cliente, ele é médico e eu fui mandar para ele uma, uma, uma imagem, uma prova na sexta-feira, quando eu, a minha comunicação com ele era feita basicamente através do chat do Facebook. E eu percebi que ele estava bloqueado. Ele não existia, mais. eu falei: "Caramba, será que o cara me bloqueou? Fiz alguma coisa errada?" Mandei por, por e-mail e descobri depois que ele, ele saiu do Facebook E aí ontem encontrei com ele Falei, por que você saiu do Facebook? Falei, olha, eu tava perdendo muito tempo Eu trabalhava o dia inteiro Chegava em casa à noite, ficava de uma hora e meia, duas horas E isso tava fazendo muita falta pra mim Então é um tempão gigante perdido E ele então resolveu sair Mas isso que talvez vai voltar até o final do mês
2: <risos> Não vai resistir
1: não, ele falou que não vai resistir. Então vamos aguardar aí. Mas eu acho que de fato é uma perda de tempo. Se não houver um autocontrole, a coisa complica, viu? Eu tenho e uma cada... dica
0: para esse autocontrole. Mas continue aí, Samuel, desculpa te curtir.
1: Não, não, eu acho que cada vez mais a gente vê novidades do Facebook anunciando novidades, então tá complicado. Acho que Eita. o vício vai se aumentar.
0: É, a dica que eu tenho, assim, para quem tem problema com o Facebook, né, tem problemas de produtividade com o Facebook, ainda mais pra gente que trabalha com o Facebook, é, a gente não consegue, né, ficar sem, mas a dica que eu dou, na verdade, é uma dica que eu ouvi num, num braincast, que inclusive foi esse o tema, aqui do Facebook Cidio, que o cara tinha saído faz tempo, até, é antigo esse episódio, e que ele falou que aumentou muito a produtividade dele depois que ele saiu do Facebook. Como a gente não tem essa opção de sair do Facebook... O que, que eu comecei a fazer? Lógico que, né, começou mesmo, de um tempo, ficou bom, depois nem tanto, mas fecha o Facebook por um, tempo, um prazo determinado, sei lá, durante duas horas, uma hora e meia, você fecha e promete que não vai abrir, você vai ver como o seu dia acaba rendendo muito mais. Porque você sempre, toda pausa que todo intervalo interjobs que a gente tem, você pelo menos vai dar uma olhadinha e gastar uns cinco minutinhos lá. Se você trava e fecha a janela mesmo, não, não fique exposto ao Facebook, acaba rendendo muito mais. Como é que funcionou? Achei que foi interessante a dica, então eu passo para frente aí. Eu acho que para você que tem problema com com, com o Facebook, né? A, a Kali que é a que está ouvindo a gente, ela, ela é uma dessas pessoas. Sabe aquela pessoa que lê o feed de notícias no bar? Então ela é dessas então isso é um, já, já fica um cutucão e o, uma dica. sugestão é, fica a dica e o cutucão aí mas é isso temos, temos que apreciar com moderação, como tudo na vida Social Media Cast. e por falar em como tudo na vida
2: <risos> como tudo na morte
0: como tudo na morte né? Tem, gente, vocês já imaginaram você ter o, tra- o, o imagina ter um cliente que é um cemitério e ter que montar uma página no facebook de um cemitério qual é o tipo de, 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 de post. Conteúdo O é, que, que você criaria como conteúdo né? Você que é, não passou Por essa experiência Tem um exemplo muito bom De um cemitério Que veio, né, deu uma viralizada aí Com uma postagem, que um monte de gente falou mal Mas a linha editorial deles Eu achei muito boa Inclusive achei que Que coube a brincadeira É o recanto da saudade Né da onde que é? De Teresinha, né? Teresina, sei lá de onde que é, BR... Teresina Piauí. É, Piauí, né? Isso. É, gente, vale muito a pena, eles ganharam cerca de 1.500 likes só com uma brincadeirinha, para uma página do cemitério do Piauí, vocês imaginam, né? Como que é. Só com a brincadeira do... Como é que era o texto da postagem? Você gosta de dormir bastante, aqui você não precisa acordar. (risos) Era alguma coisa assim. Mas era uma pegada funk, ela tinha, sabe, tinha licença poética pra fazer, porque a linha editorial, e todo mundo que curtia a página já tava esperando. Pegou muita gente assustada, gente que 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 via só essa postagem e não dava uma estudada na página, falava, gente, que absurdo, como assim brincar com morte, coisa? mas é um cemitério, né, gente, eles ganham dinheiro vendendo espaço para você colocar pessoas mortas, né, então não, fica difícil, né, a gente n- n- julgar esse tipo de brincadeira. Vocês chegaram a ver o que vocês que acharam da página? Tem algum comentário a tecer? Eu, eu achei muito legal a
1: página, e esse post que você citou... Teve, só ele, 3.714 shares até o momento. Shares não, é, comentários. Não, não, shares. Foram quase 4 mil compartilhamentos desse post. Eu achei muito interessante. Inclusive, eles têm essa mesma pegada. Dica de filme a sociedade dos poetas mortos. É, <risos> tem tudo a ver, viu? Muito é legal. muito
0: bom. E eles dão umas dicas de como viver mais, coisas saudável e tal. Que acaba, você, imagina, você parece que tá fazendo propaganda para o concorrente, né? Fazendo propaganda ao contrário do seu produto né? Sim. Mas Que é uma pegada legal deles E cabe a brincadeira sabe? Não é a primeira brincadeira que eles colocaram Não é um post sem noção Segue, foi estudado Segue uma, uma linha editorial Que eu particularmente achei muito bacana em algum comentário?
2: Achei lindo da borboletinha
0: <risos> É esse o seu isso. comentário? Pronto?
2: gente, vou falar o que? Um você já foi
0: menos sucinto, hein Helena já foi faz piada sucinta. né,
2: então é que Mas eu, sabe eu que... não consigo compreender, seguir uma página de cemitério então eu não consigo nem tecer é. um comentário, saca? então,
0: justamente por isso, né como então, você vai criar um conteúdo é... pra atrair público sabe qual é o fator de decisão na compra, na hora que você vai escolher onde... normalmente é onde tá a família, né né? Tipo, não sei <risos> Não consigo imaginar não, não fiz um estudo de mercado pra isso Mas sabe Se você vai pra um lugar que você tá em dúvida Entre um e o outro e você tem Algum mínimo contato Com uma marca Já é vantajoso, né? Imagino eu
2: Sim, provavelmente
1: Sabe que falar sobre Cemitério é... Pelo menos em, a, em algumas aulas minhas, eu sempre citei essa questão de propaganda de cemitério, que o publicitário tem que estar tá preparado para fazer uma propaganda num parque de diversões, num dia e no dia seguinte de um cemitério. Mas in, interessante parar para pensar agora no conteúdo de postagem. Eu acho que você não vai colocar postagens mórbidas, porque ninguém vai de fato querer seguir. Se você uhum. vai numa pegada mais divertida, você pode até a, abrir um pouco mais como tipo prolongue sua. Seu momento acordado, com dicas de saúde do cemitério tal, se vai viver mais, alguma coisa assim. Eu acho que tem que ser
0: nessa linha mesmo.
2: Sim, mandaram bem.
0: É, eu também acho, mandaram muito bem.
2: Social Media Cast.
0: E o Alayna, parece que, que descobriram algo que a Globo já sabia aí? E... É,
2: então, saiu um estudo é, falando que a galera que vai para os sites de notícias a partir do Facebook fica menos tempo lá do que as pessoas que vão lá todo dia, que tem o hábito de acessar direto o site para ler notícias. E um segundo a menos do que as pessoas que vão via mecanismo de busca. Por que que a gente está falando que a Globo já sabia disso? Vocês provavelmente vão lembrar, talvez não, talvez sim, há um tempo atrás, a Rede Globo tirou todos os links das chamadas do Facebook. Então, ela colocava a imagem, a chamada e um texto embaixo de: Veja no nosso site. Então, você tinha que acessar o site, procurar a notícia, ler a notícia, enfim. Então, essa pesquisa foi feita. É, com 26 dos portais de notícias mais populares dos Estados Unidos. E aí ele explica que em média os leitores que digitavam a URL do site, é, ou tinha gravado já no Favoritos alguma coisa, eles ficavam 4 minutos e 36 segundos no site. E já a galera que vem dos mecanismos de busca ficava 1 minuto e 42, e quem tinha vindo pelo Facebook ficava 1 minuto e 41. Então... É, é essa Como
0: é que notícia. é? Eu, eu perdi o, Qual que é a diferença de tempo?
2: Quem vem digitando a URL ou tem o site salvo entre os favoritos, ficava em média 4 minutos e 36 segundos no portal do notícias.
0: 2 minutos e 50, então a diferença é 1,40 e pouco, né? É, é
2: 1,42 é, para quem vem de mecanismo de busca e 1,41 para quem vem de Facebook.
0: Isso dá uma porcentagem de 4, 7, 80%, é isso? Nossa, Cerca
2: você está de... perguntando para mim se é isso? <risos> é
0: sério? É bom, mas é uma per... É muita diferença.
2: É bastante diferença. É muita diferença. Mas eu acho que faz sentido, né? Você. Quando você digita, vou lá no Globo, vou lá no Globo Esporte. Não, ler, é. Você tá ler.
1: interessado, né?
0: Sim, eu sim. Eu, eu, eu imaginei que tivesse que fosse diferente. É meio claro. Eu fiquei assustado com a. Com a com... O tamanho da diferença. Achei que, sei lá, em vez de você ficar um minuto e meio, você ficaria dois e meio, sabe? Me surpreendeu mais
2: a pouca diferença para o mecanismo de busca, porque você já tem o trabalho de ir no mecanismo de busca procurar... Ah, Mas, normalmente,
0: quando você busca uma notícia, você bate a manchete da notícia que você leu, né? Você "Ah, você viu aquele caso da pessoa que fez tal coisa? Daí você busca, pessoa que fez tal coisa. É. Então, é quase buscar. Não é a mesma coisa que você entrar no Globesport.com e dar um Enter ou clicar no ícone pra ler alguma coisa, entendeu? No meu caso, eu peguei Globosport, que é o que eu mais entro. Então, assim, é é diferente. Quando você busca uma notícia, você busca o, o resultado da notícia. Então, tipo... O veículo que aparecer primeiro, você fica como se fosse um, uma, um achado no Facebook. Pelo menos a minha experiência de usuário, né? Imagino que seja por causa disso também. Esses números aí meio que, que defendem disso que eu tô falando.
2: É, e na verdade a até que reforça, porque eles não consideraram acesso via smartphone e tablet. É só notebook, PC, blá. Então é a galera que realmente tá sentada ali com, sei lá, no ambiente de trabalho ou em casa... Não contou o dispositivo móvel. É, tá com não contou. Então é o Sim. cara que, sei lá, o cara que está sentado, vai ali ler a notícia, ele já está confortável, ele já está numa condição, no ambiente dele, que favorece a permanência dele por mais tempo, né, no, no site. Vamos ver quando sair com dispositivos mobile, né? Mobile. <risos> Como é que foi? Que uhum. a gente aprendeu, sabe? Mobile. Mobile. Com Os dispositivos móveis, pronto. É e ainda não tem esses dados, mas veremos.
1: 6T tem, tem muita muita, se muita análise de analytics?
2: Não,
0: alguma. porque...
2: Eu, eu dou uma olhada pelo menos uma vez por semana em todos os que eu tenho acesso.
1: Tá, eu tô fugindo completamente da Rede Globo, tá? Desculpem, ouvintes, mas eu me surgiu uma curiosidade agora. O tempo de permanência numa página, é, tomando como referência duas origens, campanha em Facebook Ads e campanha em AdWords. Vocês têm alguma, alguma informação? A minha percepção é que talvez quem venha do Google também permaneça mais tempo do que quem vem do Facebook.
0: É, mas na, 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 na revista fala isso, fica um segundo a mais, não é? 1,40 para 1,41. É, para um busca. É. Quem... Mas eu não sei se a gente pode comparar isso, né, Samuca? Porque é uma é, campanha paga, né? É, você está comparando o AdWords com pesquisa orgânica. É, né?
1: não é, é... Não sei, não sei. Não, mas, mas assim, a, o meu pensamento foi pelo interesse. Quando eu vou buscar... No, no, ah, sim, no na, na tem, busca, é, é. eu tô com algo objetivo específico, assim como quem tá vindo de uma pesquisa do Google, mesmo que seja paga, o cara buscou, fez a pesquisa com um objetivo específico. Já no Teoricamente, Facebook, o interesse
0: é maior, né? Não é, é por maior, impulso, é. né?
1: Isso, essa é a diferença. Já no Facebook, geralmente é por impulso, né?
0: É, geralmente você tá lá, na, rolando o feed, acaba vendo uma notícia, você clica para ver o que é. Não é algo que te interessa, você fecha, né? Quando e a você não busca no Não é no Google, algo
2: que te interessa, você lê e fecha, você não vai ler sim. as outras. Né?
0: É, no Google, quando você vai buscar alguma coisa, parte do princípio que você tem interesse nessa é. coisa, né?
1: É, a não ser no Facebook, o caso do Exchange. Né? Na verdade, existe aquele método agora de. semelhante ao display do Google, né? Como que era? A gente chegou a comentar que o anúncio vai te perseguir a partir de buscas que você. Em né? É, é, isso. targeting, é. Aí sim, aí você já demonstrou em algum momento interesse por aquilo, então aquele anúncio sendo exibido, com certeza você vai ter interesse naquilo, né? Mas enfim, desculpa mudar de assunto, mas surgiu não, uma curiosidade. É, é,
0: não, imagina, pertinente, Samuel. eu acho que é interessante. Vou, vou começar a pensar, é, analisar isso, acho que é um dado interessante para você ver a, a eficiência, né? De de um anúncio em Facebook Ads versus um anúncio em AdWords. É é uma métrica a mais que a gente tem que contar, né? O tempo de permanência vindo da fonte, né? Independente da fonte, qual o tempo de permanência? Porque se o Google AdWords está dando, sei lá, um terço do do page views, mas está dando, sei lá, cinco vezes mais tempo gasto no site, e você tem um e-commerce... Vale, é muito mais válido você ter poucas pessoas que ficam muito tempo no seu e-commerce do que muitas pessoas que ficam pouco tempo Com dependendo certeza. obviamente dessa relação tal mas assim tem que fazer um tem que fazer um cálculo aí para ver o que, que vale mais qual é o melhor custo-benefício mas é uma métrica é. relevante acho que é, é algo a se pensar assim quando for criar fazer alguma campanha ou re- gerar relatório coisas assim é uma coisa é. legal você é. Muito bem, mano. Muito bem tecido. Perfeito. Social cast. E essa aqui vai para todo mundo que, né? Tava com aquele mimimi, aquele receio depois do WhatsApp ter sido comprado, depois do Facebook anunciar a compra do WhatsApp, né? Fizeram até uma piadinha, né? Que fui mandar uma mensagem no WhatsApp, apareceu. Duas solicitação de amizade e um anúncio da DAFIT, uhum. né? <risos> Mas não, é, na verdade saiu uma, uma, uma nota né, do criador do, do WhatsApp falando que ele garante a proteção dos dados do usuário. Né? Todo mundo sabe que o Zuckerberg não é uma pessoa muito Apegada. favorável à privacidade, né? Ela é uma pessoa meio avessa você guardar as coisas só para você, ele gosta quando você expõe a sua vida e tudo mais, mas, né, segundo o nosso querido Jankoom, foi que saber como é que se pronuncia o nome dele, J-A-N-K-O-U-M, um dos fundadores do serviço, ele reforçou que o status, apesar de ter sido uma venda, ele reforça o status de parceria, entre o WhatsApp e o Facebook. É, isso aí foi meio político, essa colocação. né? Certeza. É, mas tudo bem. E e ele fala que é garantido que, abre aspas, o respeito pela sua privacidade está no nosso DNA. Você não tem que nos dar seu nome, não perguntamos seu endereço de e-mail, não sabemos sua data de aniversário, onde você mora e trabalha, não sabemos no que você dá likes, ou no que pesquisa na internet. Nada disso é coletado ou armazenado. Ah, tá, agora sabe, né? Você é. <risos> não sabia quando eu não tava com o Facebook, agora sabe, né? E ele fala que, assim, se a parceria significasse que teríamos que mudar nossos valores, nós não teríamos aceitado. Aí é um ponto que ganha um peso, né? Porque o cara... Todo mundo lembra como é que foi a venda e tudo como o cara é se preocupa, né, com a, com a raiz dele, com os funcionários, com toda a, a metodologia dele. Eu acho que dá para dar uma um, um voto aí de confiança, dá para ter uma credibilidade nessa nessa afirmação dele. Vocês se sentem mais seguros depois dessa afirmação ou não muda nada? Para mim não muda nada. <risos> Nadinha. Nada aí para além, né? Muda
2: nada. Não é zero. Muda mas pra pior. Sei, sim, te te acham... uma... te... Até zoei hoje. Falei com o Temo de manhã. Aí ele me respondeu, fez uma pergunta. A pergunta não chegou. Sem, ele... Sem a pergunta chegar, eu já respondi a pergunta. E aí a pergunta veio depois. Eu falei, cara, eu acabei de responder isso. Aí ah, ele, nossa. mas eu perguntei é. antes. Eu falei, não. Foi só o Facebook comprar o WhatsApp que começou a dar merda. Né? Isso sem considerar a questão privacidade.
0: mas Ele ele se resguardou exclusivamente a questão privacidade né, nessa nota. né? Que é a grande polêmica, né? Que é, né? Porque, tipo, a gente, todo mundo tinha no WhatsApp um quê? De de segurança, né? Pô, é o meu celular, é o meu número, é coisa minha. Tanto que, né, tivemos aqueles péssimos casos de, de pornografia de pessoas que mandavam fotos e depois acabou vazando e tudo mais, você vê o nível de confiança que chega, né, até, excessivo, né, mas, assim, o grande medo era, pô, agora o Facebook vai ter todos os dados da conversa, vai ler todas as minhas conversas, vai saber tudo que eu falei, não sei o que lá, entendeu, então, meio, meio, meio perigoso. É. Numa, numa empresa que, 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 eu, que eu trabalho também, que tô numa assessoria lá, tem uma estagiária que o pessoal começou a brincar disso, falando que agora o Facebook ia divulgar todas as conversas, que ia dar pra ter acesso, sei o que lá, a menina ficou desesperada, já queria apagar o WhatsApp na hora, foi apagando <risos> conversa por conversas. <risos> Imagina. Você teria muita coisa para pagar, Leina?
2: Eu imagino. Snapchat tá aí pra isso.
0: <risos> Justo,
2: Coisa, justo. Coisas que devem ser apagadas Você assim envia via Snapchat
0: É verdade Tá certo Social Media Cast. E os Estados Unidos Tá soltando um Yes We Can É isso Samuca? O que que tá rolando? Oh say can you see? <risos> É
1: verdade Só pra contar Contextualizar os nossos ouvintes Eu... O que aconteceu? Há, há um tempo, há mais ou menos uns dois meses, a Comissão Europeia estava com uma proposta de tirar um pouco dos Estados Unidos esse poder que eles têm, que é um grande poder sobre toda a internet. A ICANN, que é uma entidade internacional, mas sediada, criada e sediada nos Estados Unidos, ICANN é a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Eu, oh. órgão norte-americano... Gostou? mundo a dos IPs, dos domínios, é, não, a coisa é, é fera lá. É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos o que a gente tem aqui no Brasil. Aqui é o registro.br que faz esse serviço.
2: O que tá com um site novo, inclusive, bonito. Ah, mudou, tá, mudou Tá, tá, mudou. Tá ah, apresentável agora no mínimo. É,
1: porque não tava não Mas tá, sempre nossa. foi funcional, eu sempre gostei de, A hora que eu tava lá dentro, funcionou sempre para mim, muito eficiente Mas visualmente, é claro, a Ixi. coisa não rolava Mas enfim e O, o, o grande problema Ou essa conversa de tirar Um pouco do poder dos Estados Unidos Começou a borbulhar depois Do vazamento das informações lá Pelo Snowden E, e aí a Europa tá Mesmo porque a, a, aqui no Brasil a nossa Dilma Rousseff foi, entre aspas, hackeada, e lá na Alemanha, a Angela Merkel também foi hackeada, teve as suas conversas escutadas, então há uma preocupação muito grande, e a Europa está encabeçando esse movimento para que os Estados Unidos deixe de ter o poder que ele tem. Uh, uh, e uma das, das informações, um dos das justificativas deles é assim, que a vigilância em larga escala, que hoje é feita pelos Estados Unidos, E o sistema de inteligência que eles têm exercido há um bom tempo está fazendo com que as pessoas percam a confiança que elas têm nessa atual estrutura, né, nessa gestão que toma conta da internet. Então, tirando esse poder dos Estados Unidos, eles acreditam que haja um pouco mais de democracia ou de participação de outros países no processo de gestão, inclusive diminuindo essa questão da espionagem, que é o que mais tem assustado as pessoas. E, nessa semana houve uma sinalização por parte do governo americano de que eles podem ceder e e permitir que haja um controle mais internacional em tudo isso, né? Ou pelo menos
2: fingir, né?
1: É, ou pelo menos fingir. Isso não significa também que eles vão abrir mão, mas que eles vão, claro, querer participar e dar as suas... colocar o seu dedinho aí na tecla Shift dos teclados do mundo todo, né? Então, outra observação que eles fazem também, eles não querem, é que isso vá para a mão da ONU, mas que seja criada uma entidade independente, e a sugestão é que saia da Califórnia, atualmente onde é sediada a ICAM, e que se mude para Genebra, na Suíça. Então, é a gente aguardar para ver no próximo mês, agora em abril, vai ocorrer um, um evento aqui em São Paulo, que vai discutir esses princípios de controle da internet e todos os países, ou grande parte dos países estará aqui representada para discutir o futuro da internet no mundo vamos ver o que vai rolar
0: teremos que aguardar né? então aguardar. aproveitando
2: essa deixa uma coisa que não estava na pauta é o que tudo indica amanhã é a votação do marco civil da internet né, na Câmara dos Deputados em Brasília e tá rolando uma movimentação aí da galera é, protestando para que não seja retirada do, do texto da lei do Marco Civil da internet a questão da ai, qual o nome? sei lá o que de rede esqueci agora, neutralidade de rede
1: sim isso Inclusive, é muito importante
2: amanhã às 10 vai rolar um compartilhaço promovido pelo portal Meu Rio que é para mostrar para os deputados, que é o povo está querendo neutralidade de rede, sim. Quem não, Defina não tá a
0: neutralidade de rede, tá neutralidade gente. De
2: rede. Neutralidade de rede é um princípio que ob- obriga, não, né? A partir desse princípio, o, o nosso site, Social Media Cast, ele deve ser carregado, ele deve ser acessado com a mesma velocidade que o G1 por exemplo. Hum. Se você não tem o princípio da neutralidade de rede, a net pode cobrar para nós que para que o nosso site carregue mais rápido, ou pode cobrar do usuário. Para que, bom, você quer esse site carregado mais rápido, então você paga uma taxa extra. É mais ou menos o que acontece com as TVs por assinatura. Você tem o um pacote básico e você quer mais canais, então você compra, né? É... E como são as mesmas empresas que monopolizam os canais de TV, elas querem sim fazer a mesma coisa com a internet. O argumento muitas vezes é que, ah, você tem internet por causa do roteador, você compartilha a internet com seu vizinho e você reduz o, 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 o valor que ela recebe, né? o lucro, enfim. Tem N questões, eu não vou ficar aqui tentando convencer ninguém a ser a favor da neutralidade de rede, mas seria interessante sim que as pessoas pesquisem um pouco, tirem as próprias conclusões, porque isso é, um, é uma questão muito importante para não só para quem é profissional de marketing digital, mas para todo mundo. né? Então, fica a dica aí. Se você está ouvindo editado, já passou o compartilhaço. Né? O compartilhaço foi nesse dia 18, por volta das 10 da manhã. Então, não, né? mas não custa nada. Depois da Câmara, vai para o Senado e depois do Senado vai para a Dilma. Então, tem que continuar batendo nessa esse martelo para que o Marco Seguro da Internet Brasileira seja realmente útil e e real para as pessoas.
0: Funcional, né, para as pessoas. Funcional,
2: exatamente.
1: Tem uma outra informação também, não sei se isso faz parte, eu acho que sim, é aquela influência do do, do provedor, provedor, Dos fornecedores de acesso à internet no conteúdo que você vai acessar, não tem isso?
2: É, então, é. é, que é essa me a gente picotou um
1: pouco, não sei se você falou isso.
2: É essa é a questão. Por exemplo, se você é, tira a, a neutralidade da rede, você autoriza que a net é, intervenha no, no, no conteúdo que você vai acessar. Então, ela pode priorizar um site X no lugar do site Z, ou um aplicativo X no aplicativo Z. A partir de que interesses? Isso aí a gente só vai saber se a neutralidade de, 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 da rede cair. Né? Mas a internet foi criada com o objetivo de que todos tenham acesso a tudo de maneira igual. Então se você tem acesso a uma internet de 10 mega, não interessa que site você vai acessar. Tem o um argumento da pornografia também, que a princípio, sem a neutralidade de rede, os provedores poderiam é, reduzir a velocidade ou impedir o acesso a sites de pornografia. Mas a gente sabe que existe aí a internet real e a internet obscura, que ninguém tem controle, né? Porque ela é, na verdade, 80% de toda a internet. É, então, é, é, é mesmo uma questão de procurar saber, estudar, pensar e tirar as próprias conclusões, porque realmente é uma questão muito importante. Tem gente muito forte dentro da Câmara fazendo negociações a favor dessas, desses provedores de internet. É, e o, o compartilhaço de amanhã ele vai focar especificamente nesse deputado, que foi é, presidente de uma companhia de, de telefonia, se eu não me engano, até Lerge, e hoje ele representa os interesses das maiores corporações de telecomunicações dentro da Câmara. Então. Bonito. Bonito, né? Então, então tem que pensar nessas coisas.
1: É, olha só o quanto isso pode, pode pesar para a gente, né? Eu sou um assinante Netflix e sou um cara que assisto bastante YouTube. Tem uma informação que eu peguei aqui, é um relatório feito pela Global Internet Phenomena Report e divulgado no final do ano passado. De que uh, YouTube e Netflix são, representam quase 50% do tráfego da web no mundo. O Netflix representa 31,6% e o YouTube 18,7%. E por essa proposta, é, dá a entender que se for aprovada, o Netflix vai ter que cobrar, vai aumentar muito o valor, por quê? Ele vai ter que cobrar por esse conteúdo. Maior. Vai precisar de banda maior, então ele vai pagar por esse volume Na verdade, maior. É,
2: existem já denúncias nos Estados Unidos de que as pessoas estão tendo dificuldades para assistir Netflix. Lá as assinaturas de Netflix são muito mais do que aqui no Brasil. E a Netflix está bancando, é, ela negociou com uma das grandes provedoras dos Estados Unidos e ela vai bancar para que não seja reduzido o sinal, que não seja prejudicado o envio de dados para os assinantes Netflix que estavam enfrentando o problema. Então é uma questão muito séria é, é você, é, você colocar na mão de empresas você já tá pagando a empresa para te dar o, o, sei lá, o 10 mega, 1 mega, ou seja lá o que for, a velocidade, e você não só tá pagando ela para te dar a velocidade, como ela ainda vai te tirar o direito de escolher ou te tirar a qualidade de acesso do site que você quer acessar. Então, é, é muito sério, assim. Eu te, Pra mim, isso é uma espécie de censura, sabe? É a censura digital, é a censura 2.0. Antes você tinha os censores e só era publicado no jornal aquilo que eles autorizavam. Hoje, você coloca nas mãos de uma empresa privada que você está pagando para te oferecer um serviço o direito de censurar o que você vai acessar ou não. Se você está acessando conteúdo ilegal, isso é uma outra questão. Não cabe a uma provedora, uma empresa privada, limitar ou questionar o seu acesso. Cabe às autoridades investigarem e punir quem acessa ou promove conteúdo irregular.
1: Sem querer fazer, sem querer dar uma de advogado das empresas de, de telecom, mas é claro que existe uma limitação. Eu acredito que a tecnologia não esteja tão desenvolvida quanto foi o aumento do número de dados circulados na internet. Então, eu acho que ainda há uma, uma o tamanho do conduíte por onde passam as informações na internet ainda é pequeno. Então eu não sei se a tecnologia não evoluiu para oferecer uma banda muito mais larga, ou o investimento que as empresas têm feito tem sido pequeno e, e reduzido a quantidade de
0: informação trafegada, né? Ou se o interesse de quem concorre com isso está barrando, né?
1: Também, como por exemplo, eu sei que a, Telef- a vivo tem um, um serviço parecido com esse, né? De, de filme por demanda. Pode ser também.
2: Eu tenho, eu tenho é, e não isso. é nem só a questão dos filmes por demanda, né, Samu? Se fosse só filmes por demanda, eles se resolvem entre si, a Netflix e os provedores, e, ou o YouTube, né? A gente tá falando de grandes empresas. Agora, quando você coloca isso numa escala menor, vamos colocar isso pra nossa realidade. Então, quer dizer que, pra pessoa acessar o Social Media Cast com qualidade, velocidade, a gente tem que pagar a net para que o nosso site seja acessado com a mesma qualidade que o g ou, sim entende sim. então é muito mais sério não é só uma briga de cachorro grande não sabe isso é, vai... envolve todo mundo envolve todo mundo envolve você como usuário que está sendo inclusive o o instituto sei lá o que de defesa do consumidor é completamente a favor da neutralidade de rede porque ele entende que se você paga pelo serviço você tem o direito de decidir como usá-lo então, se você de, paga acesso à internet, você paga acesso à internet. Como você vai usar a internet ou deixar de usar, é uma outra questão. O problema é
0: seu, né?
2: Exatamente. Isso era uma questão interessante para a gente trazer a Vanessa Poli para conversar com de a gente novo, de novo. De
0: né? É, sou a favor. <risos> sou a favor de a gente marcar uma o data. o apelo
2: né? para a Vanessa. <risos> é...
0: Por favor foi o tempo que para resolver problema você precisava de engenheiros né agora se você <risos> quer resolver problemas você precisa de hackers pelo menos é isso que a prefeitura de São Paulo tá né tá pensando aí né São Paulo vai pagar hackers para melhorar o trânsito de São Paulo olha só que Que notícia interessante. O salário pode chegar até quase 6 mil reais.
2: E eu acho é pouco.
0: Eu acho é pouco também. Você aí que é hacker e tal, e quer trabalhar para São Paulo, vai lá. A gente já, né, já falou bastante disso, dessa estratégia, né? Inclusive também botei junto na pauta o Google, que vai pagar 310 mil dólares para hacker que achar falha no Chrome, né? Mas assim, essa usar hackers para achar falhas em sistemas é, é muito comum, né? Bastante empresa faz isso e muitas vezes acaba contratando o hacker que achou alguma coisa, aconteceu com o jailbreak, aconteceu, aconteceu com o próprio Google. Ah, o Ministério da Defesa Brasileira acho que fez isso também para ver o site. Alguns bancos também já fizeram essa essa estratégia, mas o que eu achei muito interessante foi agora os hackers virem ajudar o trânsito de São Paulo. Você vê a que ponto chega o o problema de mobilidade urbana em São Paulo, né? Qual que é a ideia deles? A ideia deles é fazer um um centro, acho, com 15 15 computadores, né, que serão 15 pessoas contratadas, para fazer um estudo dos, dos dados recolhidos através do a respeito do trânsito de São Paulo. Basicamente é fazer um tratamento de dados para que possa tentar solucionar o problema do trânsito. Se vale mais a pena ter ônibus, se vale mais a pena ter metrô, se vale mais a pena, não sei, bicicleta, né, beleza? Bom, enfim. E... Eu achei interessante assim, se jogar um problema, né, contratar hackers, pessoas que entendem de tratamento de dados, de, de logística, de, de par, a parte lógica, de programação, para esse tipo de problema. Assim, achei achei inteligente. A ideia veio porque acho que é, eles fizeram, né, um concurso um tempo atrás de para desenvolvedores, né, que, que para startups, né que lançavam aplicativos ou soluções para a mobilidade urbana, que até tem vários exemplos, né? os aplicativos de táxi são aplicativos desenvolvidos por startups, tem aplicativo de Cadê o Ônibus, que você consegue descobrir a linha do ônibus, sabe onde o ônibus está rodando, então assim, o que a Prefeitura de São Paulo muito inteligentemente está fazendo é Pegar esse conhecimento social, esse conhecimento das pessoas, né, essa inteligência e trazer para elas, né? A atitude que a galera já, que, exemplos que eu citei anteriormente, já fizeram. Eu que não sei se vai dar certo, né? Não sei como é que vai funcionar, mas eu achei a ideia muito boa. Achei surpreendente, né? Se você falar que estão contratando hackers, ou até um pouco estranho, né? para resolver problema de trânsito. Mas eu achei interessante. O que, que vocês acharam?
1: A gente divulgou isso ano passado, em novembro, que o pessoal da Prefeitura de Porto Alegre estava promovendo, promoveu né, o Hackathon Cívico, que foi um dia também, foi no dia 13 de novembro, com o objetivo de convocar os, os hackers e pessoas interessadas. A oferecer, é, que ele fala aqui no site, né, soluções inteligentes para a cidade. Então a proposta é mais ou menos a mesma. O que eu acho legal é o poder público abrindo os olhos para aquilo que há de mais moderno, mais novo, e não é aquela coisa fechada, velha. Parece propaganda do exército brasileiro, sabe? Aquela coisa assim engessada. 18
0: anos, né? Você, você que gosta de ter uma vida, até parece que você vai fazer rapel no helicóptero, né? É, então. Até parece, é. né? <risos>
1: Então, assim, a comparação foi essa. O poder público tem aberto os olhos para essas novas formas de você encontrar soluções e soluções digitais para a vida em sociedade. Eu achei muito legal.
0: Tomara que dê certo, né, gente? Imagina, a pessoa sai uma ideia mirabolante aí e resolve o problema. Legal. Tem isso, né? Cara, a
2: ideia mirabolante já existe. As pessoas é que não adotam, né? Assim, é muito... A pessoa tem vizinho... E não pega o elevador com o vizinho, espera ver outro elevador para descer sozinho. Vai todo mundo do, de Pinheiros para o centro, mas vai cada um no seu carro, não dá carona. Esse é o problema, não é nem muito... Claro que mobilidade é um problema... E vai continuar sendo quando as de crescerem, mas as pessoas mas têm eu, que, né? Ter eu acho consciência que a ideia,
0: a ideia da prefeitura é justamente criar algo que, que, que faça essas pessoas se relacionarem, né? Porque, beleza, você tá no elevador com a pessoa, você nunca per... A tua conversa de elevador é a pergunta se vai chover, se tá frio se tá calor. Não, não, não tô vai... nem falando
2: da. TV Tema aconteceu comigo. Gente que não entra no elevador. Tem dois elevadores aqui no prédio, eu entrei sozinho no elevador, a pessoa apertou o botão porque ela queria fazer no elevador dela, sabe, se você trans, transforma isso num mínimo de consciência ambiental, você sabe que o elevador está consumindo energia, para que, que você vai chamar dois elevadores para subir, se as duas pessoas estão na terra, se as duas pessoas podem ir num elevador só? Essa é a questão, e provavelmente é o mesmo tipo de pessoa que na hora, que pode saber trabalhar com um vizinho no prédio, ou amigo, ou sei lá o que, Mas não vai dar carona, não oferece, ou não busca os filhos na escola, porque prefere que os filhos venham na vanzinha do colégio. Então, é um carro a mais na rua, é mais trânsito. Essa que que eu acho que é a questão. Você pode oferecer mil opções de mobilidade. Se a pessoa não tiver consciência que ela também precisa contribuir para que o trânsito seja melhor, não adianta. Então...
0: Como despertar essa consciência? É, então. A aí galera é... vai ganhar seis pau por mês para tentar Mas não vai como... ser o
2: hacker que vai despertar. O hacker vai fazer Mas... um estudo. Isso é uma questão muito Será? mais de comunicação. Pô, é consciência. É como a galera que não usava cinto de segurança. Quantas pessoas você vê hoje em dia sem usar cinto? Foi um trabalho enorme, de muito tempo, para que as pessoas aprendessem que precisa usar cinto. Assim como no Rio tem muito forte o trabalho da Lei Seca. Foram dois anos trabalhando firme ao projeto da, da Lei Seca, para que a galera entendesse que quando sai da balada, você tem que ir embora de táxi, você tem que ter o um motorista da rodada, você tem que dar um jeito de ir embora, sem estar tá alcoolizado. E eles colocavam o blitz da Lei Seca exatamente nos pontos onde tinha a galera passando, pós-balada. E reduziu absurdamente a quantidade de acidente com jovens alcoolizados, reduziu absurdamente a quantidade de alcoolizados dirigindo. Então, assim... Você pode dar, criar a opção de mobilidade, você pode dar a, a, a possibilidade, mas se a pessoa não tiver consciência, não adianta. Então, ótimo, maravilhoso, acho lindo eles contratarem gente para procurar opções de mobilidade, mas só isso não vai ajudar a resolver o problema. As pessoas têm que ter mais consciência. Então, então mas só você não acha que capacitado. um hacker é
0: uma pessoa mais capacitada do que um engenheiro? Assim, pelo amor de Deus, me desculpem todos os engenheiros. Não, não, não me entendam mal. Mas é você não acha só porque que um ele hacker... é publicitário agora. Não, não é, não é, é, não, é não, não é, não é. Não, no passado é. não, Você não, 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 não. está cuspindo, meu passado. Tá, c- c- tá cuspindo não, no senhor, prato. Não, tá... senhor. Mergulho muito no meu passado de engenheiro. Sim, só. Você tá cuspindo no prato que você comeu por oito anos. É, eu Nossa, não tô comeu não. Um
2: bocado, viu?
0: Comi muito. Você não, comeu não pra tô, caramba não. lá. É, não, não. <risos> não, não tô não. Mas é assim, eu acho que é uma alternativa você buscar pessoas de outro meio, pessoas que estão acostumadas a que, que entendem vida virtual das, sobre é, hábitos virtuais. Pra despertar esse tipo de coisa Porque eles estão chamando engenheiro Desde sempre
2: Não, mas despertar. eu não estou questionando ah, deixa eu A, me... eu a acho força que... disso Eu não, não acho que ah, São hackers, então não vão resolver o problema Vão encontrar soluções Ponto, não tenho a menor dúvida Mas encontrar soluções Não, não transforma as, as pessoas Mais conscientes Transformar as pessoas em pessoas mais conscientes Exige um trabalho grande De comunicação Hacker não vai fazer comunicação. Ele vai descobrir um problema e encontrar a solução. Quem aplica essa solução e quem conscientiza as pessoas que aquela solução é a melhor para elas são outras pessoas. Somos nós. Modéstia à parte, somos nós. Entendeu? Somos então, eu nós. acho muito legal. Né? Somos nós, as árvores. Então, eu acho bacana. Tenho certeza que vão sair soluções criativas, interessantes. Você pode olhar aquelas. É incubadoras de startups, você vê infinitos projetos, né? Mas daí, do projeto sair dali até o projeto dar certo, tem um trabalho enorme. E não é só um trabalho de conscientização, é um trabalho de facilitar a vida. Por exemplo, os aplicativos de táxi que vocês citaram, deram certo por quê? Porque é fácil você pegar o seu celular, vá, dizer onde você tá e o cara pinta ali e te busca, né? Agora, se exige um esforço da sua parte... Aí não é tão simples assim. As pessoas não adotam com tanto... É exatamente
0: exatamente por isso que eu acho que pode pintar essa consciência. A gente tem um exemplo local, daqui de São Carlos, que é uma empresa que faz um aplicativo, criou criou uma rede social para condomínios, que Hum. é basicamente isso. A galera tem um, um... separa lixo orgânico de lixo reciclável para fazer no condomínio, tem uma, gerou uma comunicação interna no condomínio para pegar carona, para recomendar ou não recomendar serviço. Esse tipo de coisa que eu sinto que falta em São Paulo. E esse tipo de coisa que é o que você falou, o cara não pega o elevador porque tem uma pessoa. Sabe? Deixa de ter essa relação humana, coisa que aqui no interior a gente tem muito bem, apesar de ser episódio ter sido no interior mas eu acho que em São Paulo isso é muito mais claro e você contratar pessoas que saibam lidar com esse problema é é inteligente eu acho que eles vão conseguir criar entendeu? Por que o aplicativo de táxi deu certo? Porque ficou cômodo ficou cômodo, chegou a um ponto de ficar cômodo e valer a pena você ir de táxi pra balada porque você sabe que a qualquer momento pelo aplicativo você consegue achar um táxi perto de você, você conscientizou que o cara não pode beber e, e dirigir Talvez não, mas funcionou. Entendeu? Então é se você tema, não se Mas fala, eu tô, tô é querendo coisa... dizer
2: para você que sim, Easy Taxi, táxis por aplicativo, é uma, é uma solução muito das certo. 20 mil hum, um hum. excelentes que foram criadas e que não viralizaram que não engajaram simplesmente porque não houve um trabalho de comunicação. Tá? O primeiro aplicativo de táxi que eu conheci foi o EasyTaxi e eles trabalharam muito a comunicação. Então também não dá para achar que a, a coisa explode... Sim, trabalho conjunto... Organicamente, claro. né? Claro. O que eu tô dizendo é... A prefeitura tem um problema gigante... Mobilidade em São Paulo é um problema bizarro... E Rio de Janeiro não tá muito atrás... Se é que tá atrás... E assim... Só contratar gente muito boa para ter ideias geniais... Não soluciona... Ficar só nisso vai ser lindo... Vai gerar muita matéria na imprensa... Vai ser ótimo pro prefeito ser re... Resolver se recandidatar né? Mas, e aí? É só isso? Não é só isso Então o que eu tô dizendo é, vai ser lindo Vão ter soluções maravilhosas, não tem a menor dúvida disso Mas se ficar só nisso Infelizmente, então, não... lá
1: Mas eu, eu iria ter um pouco além Eu citei esse caso do pessoal de Porto Alegre Eu voltaria a bater um papo Com nossos dois amigos da prefeitura de Porto Alegre Thiago ou... e Rafa Isso para ver se houve algum resultado real, né? se há alguma coisa ah, então, prática. A
2: prefeitura de Porto Alegre, pelo que eu entendi, ela fez uma maratona para aplicar é, é, aquilo na, na, nas contas públicas. Né? Eles estão fazendo um trabalho muito de digitalizar a parte burocrática da, da prefeitura. Né?
1: É o POA Digital.
2: Digital. Tem o um projeto de contas abertas, que é um site que você acessa e vê lá como está sendo gasto o orçamento da prefeitura. Então, assim, é é o que a gente está falando. Existe uma agência digital da prefeitura. tem outro detalhe. Ah,
1: Tem o seguinte detalhe. As pessoas que estão na gestão da comunicação da prefeitura têm uma visão do digital, da importância do digital, coisa que a a maioria das prefeituras não tem. Então, eles acabam dando... colocando uma marca muito importante nesse
2: processo. É ele, de uma de visão Sala, imparcial,
0: Sala. né, diga-se de passagem, uma visão imparcial, que não favorece, acaba favorecendo o partido político, não tenha dúvida, mas você vê que a linha editorial é muito clara em não favorecer, a lado A não ataca concorrente, não fala bem de, de, de nego da, da situação, é bem bacana mesmo, coisa que é a gente deve, deve ser citada. Essa a
2: questão, é fazer o link entre uma ideia genial e como fazer essa ideia genial chegar nas pessoas. É exatamente isso. Eu torço muito para que a prefeitura não fique só na ideia genial.
0: Eu acho então, que vai dar certo.
2: O sim, povo sim, sim, de São Paulo eu precisa. Tenho,
0: é, eu, tenho, eu tenho um que de ser otimista e eu acho que vai dar certo. Sim. Eu acho que, que a ideia é muito boa, que é legal chamar essa galera, fazer um um catado aí de conhecimento coletivo, acho que, meu, tá tudo na mão aí, tem muito nego criativo, tem muito nego bom que pode colaborar com isso, e eu acho que que seja um aplicativo que fale, um Tinder que mostra a pessoa próxima a você que vai para o mesmo lugar, sabe? Uma uma coisa simples desse desse jeito, mas que, que... que fique mais barato para a pessoa, principalmente, né? Que fique mais barato e mais rápido, sabe? Eu acho que eu acho que tem tudo para dar certo, viu? A ideia de contratar hacker, eu acho que foi muito boa. Acho que foi um ponto positivo aí da prefeitura, achei que foi uma sacada muito boa. E acho que temos bons exemplos a seguir e acho que vem bons frutos aí. Eu, eu tô muito tomara. tô muito otimista assim. Tomara que vire algo comum, né? Tomara que vire uma uma ação comum aí, procurar pessoa, mais pessoas né para resolver esse tipo de problema. Porque é de interesse para todo mundo, né? Certeza. Social Media Cast. Ô, ô Alain, né? parece que tem gente ganhando uma grana aí, vendendo foto no Instagram, é isso?
2: Pois é. Como ninguém como pensou assim? nisso antes?
0: <risos> como é que é?
2: É, como ninguém pensou nisso antes. O fotógrafo, ele faturou 35 mil reais em um dia. Vendendo fotos no Instagram. Como é que foi a, a situação? O cara tava duro. é tá um puto no bolso, sem grana para pagar o aluguel. E aí ele postou lá no Instagram que ele estava cobrando 150 dólares por foto publicada no Instagram. E aí choveu a proposta. Em 24 horas. Assim? Atro... É assim, assim mesmo. Pessoas, estou vendendo todas as minhas fotos postadas no Instagram por 150 dólares cada direito de uso né Téo
0: tipo você paga 150 dólares e pode usar e pode usar as a minha que minha tirar
2: é não as ah, fotos tá. que ele já havia tirado é por tudo
0: tudo é, tá.
2: por cada foto 150 a cada foto é mas a cada, 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 cada foto cada foto mas por que 150 a cada foto esse cara ele tem bastante seguidor no no Instagram 37 mil para ser mais específica
0: 37.707 até então Então,
2: e mais específico ainda e as fotos dele tem um retorno grande, um engajamento legal e tal e aí o que aconteceu? Teve gente que inclusive ofereceu mais do que os 150 dólares pelas fotos que tivessem mais de mil mil coraçõezinhos né?
0: corrigindo Alena, desculpa mas são 46.620 seguidores
2: isso aí, muito bem. É... E aí ele conseguiu. Ele tem, na verdade, a matéria diz que ele tem mais de 22 mil seguidores. É,
0: então... não eu acabei de entrar no Twitter dele, tá aqui.
2: Ah, mas deve ter aumentado bastante desde. Sim, que... por causa dessa
0: dessa repercussão.
2: <risos> Exatamente. Enfim. E aí, menos de 24 horas, a, promo... a promoção era para durar só 24 horas. Mas ele ainda tá com um número grande de encomendas, então tá lá, né, tá tá rolando.
1: Mas tá vendendo?
2: É, tá vendendo, bastante inclusive.
0: O que eu achei melhor, melhor é é a colocação dele, ele foi entrevistado pela revista Forbes, né. Revista Forbes, né, todo mundo sabe o glamour, faz a lista dos mais ricos e blá 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 blá. Daí ele fala, abre aspas, Não é como se eu fosse um tipo de empreendedor. Eu sou um idiota dos negócios. (risos) Mandou bem, hein?
2: Na verdade é porque ele ele foi considerado o melhor fotógrafo do Instagram. Pelo pelo Ah, site americano há dois anos. Há dois ah. anos. E aí, é, ele teve a conta suspensa, depois de botar uma foto de umas banhistas fazendo topless na praia. E aí, ele teve que abrir uma nova conta. Essa nova conta, que é a atual, não era tão forte como a anterior, que foi deletada. Mas, mesmo assim, o cara tinha ó, uma quantidade de seguidores relevante, etc e tal. E aí, o que eu tava falando é que teve, um dia depois do anúncio, ele recebeu cerca de 15 mil dólares em pedidos. E um comprador ofereceu mil dólares, aproximadamente dois reais, por cópias de qualquer foto que tenha recebido mais de mil likes. Por mil likes, mil dólares. É Interessante.
0: Bacana, hein? Você <risos> vê como é fácil ganhar hein? dinheiro? É muito fácil é? ganhar dinheiro. Só precisa ter uma ideia, boa. Ser bom, né? Primeiro, afinal não é qualquer pessoa que é considerada melhor fotógrafo do Instagram. Mas, muito bom, muito bom. Um belo idiota dos negócios.
2: <risos> um belo idiota.
0: Uh, um idiota que sabe monetizar muito bem.
2: Com certeza. <risos> Social Media Cast.
0: Ô Samuca, parece que agora o, o Facebook tá roubando ideia da TV. Não basta roubar do Twitter, não basta roubar de todos os amiguinhos virtuais. Agora ele quer pegar da TV, é isso? É, eles têm que pegar.
1: Sim, eles têm que pegar as novidades, aquilo que tá de novo aí no mercado e a televisão. <risos> É, só que não, né? O Facebook está buscando novas alternativas para a exibição de propaganda. E eles criaram recentemente uma tal de Premium Video Ads. Então, é um tipo, como o próprio nome já diz, é uma propaganda premium que vai ser possível de ser como qual que é a, Como é o funcionamento dessa propaganda? Você está no News Feed, está olhando lá e de repente pinta na tua tela um vídeo com autoplay assim como já acontece por exemplo no instagram então o vídeo começa a ser exibido e ele começa numa exibição sem som mas é estilo comercial porque a compra ela acontece por dia então eu vou pagar entre 1 e 2 milhões e meio de dólares por dia de veiculação Então eu paguei a grana vou segmentar com certeza e ele vai entregar para essas pessoas esses vídeos, então é um formato diferente do que a gente paga por exemplo, por clique nem por mil né? a gente tem o o CPM, que é outra forma de cobrança do Facebook mas esse não, vai ser por dia então no sábado eu quero veicular paguei 2 milhões e meio de dólares e ele vai exibir para as pessoas esses comerciais, esses vídeos o interessante é que Esse projeto tem sido testado desde dezembro, essa nova forma de interação e de de mostrar conteúdo, mas não tem sido feito apenas pelo Facebook, mas é uma participação de uma empresa chamada Ace Matrix, e o foco deles, dessa empresa, é trabalhar com qualidade de conteúdo. E principalmente conteúdos que sejam interessantes para os usuários. Entrei no site, dei uma olhada e eles têm um, um espectro muito grande. de de trabalhos, né? eles têm alguns produtos, produtos voltados a políticos, a crianças, é uma série de, de produtos que eles fazem, e o que eles estão prometendo nesse novo projeto é medir o nível de qualidade de cada vídeo que vai ser publicado através desse método, e alguns parâmetros que eles vão avaliar, São da assistibilidade, parece coisa do Tite, né do ex-técnico do Corinthians. Hum. Mas qual que é a possibilidade das pessoas assistirem aquele vídeo? A relevância do vídeo e um outro fator interessante, que é a resposta emocional aos vídeos. Então, o quanto aquele vídeo pode impactar as pessoas? Então, é uma proposta legal, já há alguns... Captar, como assim?
0: A emoção. Eu não entendi.
1: Não, eu acho que eles têm uma fase de teste antes desse vídeo ser veiculado. Não sei, provavelmente de forma forma, através da internet, vão divulgar pra um grupo, que vai ser um tipo de um grupo. Eu tô supondo isso. Ah, Temo, você
2: vai receber com certeza, que você recebe tudo primeiro. É, o
1: Temo ele vai, certeza. Aí você fala pra gente, mas eu imagino. metido até agora,
0: hein? Tô me achando agora. Ah, mas
1: é, né, Temo? Você recebe tudo antes.
0: Imagina.
1: Mas eu acho que deve ter um grupo. E ele faz um teste para medir esses impactos das pessoas. Né? Elas devem ter alguns parâmetros que elas devem colocar, foi legal, não foi, de 0 a 10, sei lá. Então, eu, eu acredito que seja assim. Chorei,
0: sorri, fiquei com
1: raiva, é, deu ódio. O, eu não entendi. o importante é que emoções eu senti. <risos> é
2: friboi.
0: Free <risos> é
1: freeboy boa. É isso.
0: É, o Facebook se reinventa, achando mais jeitinho de ganhar dinheiro, né? É, não é. tem pouco, tadinho, tá mal das pernas, gasta 19 bilhões no Instagram e agora precisa arrancar um dinheirinho aí de, de alguém <risos> que tem pra pagar. O Alana, você já tá. É,
1: mas é isso mesmo. Alana, eu já não liberou tô. pra você? Já Imagina. liberou pra você?
2: Gente, não. Até hoje eu não tenho. Como patrocinar meus posts? Vocês acham que a timeline vai me. Mas eu acho que
0: saiu essa, essa opção, viu? Eu Não sei. Não, gente. não. Então, tá
2: aqui, pra aqui hoje. Mim, eu nunca vi hoje. chegou. Você tem.
0: Eu vi hoje. Ah, não, eu tenho. Eu tenho o promote. Eu tenho.
1: Então, nunca
2: chegou o promote pra mim, gente. Jamais.
1: Sabe que, Alan? Você valoriza muito o Google e os caras estão de olho nisso.
2: É o chegou... programa deles. Eles é que estão sem ganhar dinheiro.
0: <risos> Olha, tá mais caro agora o Promote, inclusive. Então R$16,0, né? É, era um dólar, agora tá 7. Uia. Tá vendo que tá precisando de dinheiro, tô falando. É. <risos> Social Media Cast. Essa aqui, né, tem e não tem. É, não tem a ver, mas tem tudo a ver com redes sociais, por isso que eu resolvi trazer pra, aqui na pauta. Parece que, acho que, se não me engana, hoje entrou, hoje, dia 17, entrou, tá, a Anatel botou para funcionar o tal do SIGA. O que, que é esse SIGA? É o Sistema Integrado de Gestão de Aparelhos. Qual que é a intenção do SIGA? Basicamente, Não só isso, mas ele quer bloquear todo e qualquer aparelho que não for homologado pela Anatel. Ou seja, todos esses Lings que compra na China, smartphones, telefones comprados fora do Brasil e não homologados pela Anatel, não deverão funcionar em terras tupiniquins. Ainda não se sabe o que vai acontecer com turistas né, que vierem para cá e quiserem comprar um chip brasileiro e tentar usar eles também com não sei como não, não sei como é que vai, vai acontecer nessa, nessa nessa questão mas parece que vai rolar em ainda é quem não acabei de ver enquanto eu estava falando postou um pulou um twitter aqui na minha frente do estadão falando que a anatel vai mandar uma mensagem para todo mundo que possui esse esse celular que não é homologado e que não sei como é que vai ser a mensagem, mas eu imagino que seja algo do tipo...
2: Perdeu o Playboy. Playboy. É.
0: <risos> mas não foi combinado, hein? Deu de jeito de <risos> Algo do tipo perdeu o Playboy. É mais ou menos isso. Mas assim, é, no, deixar claro que por mais que tenha entrado em operação hoje... Vai demorar um pouco ainda para isso acontecer, para eles começarem a bloquear. Não tem uma definição de prazo, a Anatel ainda não sabe quando que vai adotar, quando que vai implementar as medidas, e nem sabe se vai bloquear os aparelhos piratas que já estão funcionando ou se só para novos aparelhos piratas comprados a partir de hoje. Então, assim, está meio... Foi dado a largada, assim, ó, agora o celular não homologado pelo Notel é considerado pirata O que, que vai fazer com esse celular pirata ainda não está Só para completar vale. essa muca antes Falei. de vocês falarem
2: e resolver tudo, só isso
0: Não entendi, Elaine. Ah,
2: conclui aí que aí eu repito depois
0: Não, que dentro do campo de irregularidades, né, além de, de todos os xing Lings. Tem também uma série de aparelho que é considerado top, assim, que que pode vir no Brasil aí, que a galera compra fora e faz aquele esquema que todo mundo sabe, né? O HTC One, o Xperia Z da Sony, o Lumia 928 da Nokia e, inclusive, o queridíssimo Galaxy S4 Google Edition da Samsung. Então, quer dizer, não não é apenas os iPhones, os Noclas e coisas do tipo... Mas, né? todos os não homologados pela Anatel Corre o risco de sofrer alguma retaliação Afinal, você não o adquiriu Pagando os belíssimos impostos da nossa terra tupiniquim Alayna
2: Gente, isso é uma coisa tão ridícula Que eu não sei nem o que dizer Do tamanho da ridículo que é isso Porque é, é belíssimo mano, você mora fora, sei lá, dois anos Aí você vem pra casa do telefone não funciona Que porra é essa?
0: É, é, não é isso que eles estão querendo c- acabar, né? Ah,
2: mas então, se eles. Mas olha só, então faz um acordo do não eu não, sou, eu não sou
0: favorável antes que você. Antes, né, pelo amor de Deus, não acho isso é, certo
2: Sabe, é, uma, é ridículo. É um protecionismo ridículo. Um protecionismo, porque assim, não, não tá dando prejuízo pro governo, só tá ganhando ah, mesmo, é diferente.
0: É, tá deixando de ganhar, tá, é, tá, tá cort... arrancando uma fatia Vai. do
2: bolo. Mas olha só. Brasil é o país que mais tem imposto sobre qualquer coisa.
0: Justamente por isso que eles estão querendo proibir, pra você ter que pagar o um imposto.
2: Mas justamente por isso que as pessoas fazem. né? É, é, assim, é, é, é o é, tostines... Tipo, né? É bater
0: em vez de, de ajudar, entendeu? Ah, já que você não... não, se você fizer isso aqui errado, você vai ficar apanhando E vai ser ridículo, vai,
2: vai, é. vai ser ridículo, porque olha só, os videogames que só são bloqueados... Negro, negro não vai lá e leva na 25, leva na Uruguaiana e não desbloqueia... E usa. Você acha que não vão dar um jeito de fazer isso nos telefones Certeza não homologados não. pela
0: Anatel? Bom, vai, vai melhorar um o mercado no... interno de qualquer jeito.
2: Nossa, vai dar um tiro no pé bizarro, porque assim, ah, não pode? então dá. 25 de março vai lucrar o Hot.
0: Fala, Samuca.
1: Posso, Alaina? Né? Por
2: favor. <risos> Ela se empolgou de novo. Nossa, eu fiquei puta, isso sim.
1: Não, eu, eu vou falar o seguinte, primeira coisa, eu acho, eu ouvi, estava ouvindo o Cocatec hoje. E eu não sei se ele deu essa informação Que é o que ele acha Ou que realmente ele encontrou de informação Mas pelo que ele falou O o turista que chegar aqui no Brasil Ele vai conseguir ficar com esse telefone funcionando por 15 dias E depois de 15 dias ele vai ter que dar um jeito Porque o telefone não vai funcionar mais Agora eu acho que Tudo bem, o lado do protecionismo Tudo bem, é Brasil Os caras estão querendo regular o mercado interno então, eu não vou nem falar desse aspecto, mas existe um aspecto que é muito importante e que os chineses, principalmente as marcas Xing Ling, não se preocupam com a questão de emissão de, 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 de né, radiação. Enfim, o controle da, da, daquilo que está saindo em termos de ondas eletromagnéticas do aparelho. Então, não há um controle, não há uma blindagem legal e isso pode ser um problema. Então, tem muitos celulares Xing Ling que pode estar causando muito desastre à saúde das pessoas. Então, por esse aspecto, eu acho que é uma preocupação do governo de exercer um controle sobre algo que até hoje não tem sido feito. E qual que é a forma de controlar? Cortando o sinal através do e-mail, né, que é aquele número, que aquela identidade que cada aparelho tem. Então, por esse lado, eu acho que é muito favorável.
2: Samuca, você realmente acha que esse é o único jeito de impedir o uso do xing Ling? Não é mais fácil ter uma... Você vai comprar qualquer coisa. Você paga uma fortuna pra enviar. né? Ainda corre o risco de ser parado na Na alfândega. E aí os Lings entram. Aí você... Aí o fulano lá que comprou o Ling fica sem sinal de telefone. O problema tá muito antes. Como é que o Ling entra no Brasil? Tem que nem entrar. Tem que nem entrar. eu também acho. Se já entrou... Ah, mano, é outra história. Eu fico putecida com, esses, com essas... Ah, vamos ferrar a vida da galera Porque tem um problema que a gente não dá conta de resolver Ah, fio. Ah, vá E outra, né E os coleguinhas que viajam Tipo, vamos pensar no Bonon, coitado Que vive para pra Bogotá Vai ter que ter 15 aparelhos Um pra funcionar em Bogotá Um pra funcionar no Brasil Um pra funcionar no Céu Pô, fala não, sério Não, mas
1: se ele voltar a usar iPhone Ele não vai mais ter esse problema
2: Ué, só se for um iPhone
1: comprado aqui
2: Comprado aqui Não, mas não Não.
1: Você tem modelos feitos nos Estados Unidos Ah. E, por exemplo O iPhone 4 que eu comprei O o modelo nos Estados Unidos Era o mesmo do modelo do Brasil Assim como o iPhone 5C Você pode comprar nos Estados Unidos E ele é homologado O mesmo número aqui do Brasil Então a homologação não depende Não é exclusiva para aparelhos Que entraram no Brasil Mas são modelos vendidos no exterior E vendidos aqui também
2: E não vendidos aqui
1: então Os que não são vendidos aqui
2: ficam irregulares
1: Isso Mas eu acredito que vai ter Com certeza eles não vão bloquear esses caras
2: Vai nada, isso vai dar muita merda
1: Eles vão pegar os xinguilingues Que não tem marca, esse é o foco E agora quem mandou bem é notícia
0: E chegamos à hora do Mandou Bem da semana, né? Que comprova como esse podcast é feito na segunda, obviamente é da semana passada. Samuca, o que, que, o que, que você trouxe hoje pra gente de Mandou Bem?
1: Bom, vocês devem ter acompanhado uma ação da Pepsi na semana passada que estimulava as pessoas... A ...dos seus próprios pés e postar a imagem da Pepsi. E o que, que aconteceu? Um dos dos participantes, uma das pessoas que quis interagir, postou uma foto do seu pé, mas na verdade não era só o pé, mas era um tênis da marca Coca-Cola. E o que mais trouxe ah, elogios e aplausos das pessoas é que a agência da Pepsi, a RGA, que era gestora de toda essa ação, ela não apagou, não omitiu esse comentário, essa foto, mas manteve e devolveu com uma resposta muito inteligente. Colocaram uma foto de uma sacada e a frase, muito boa essa sacada, uma sacada de prédio, né? Muito boa essa sacada. E as pessoas gostaram disso, porque ela mostrou um espírito muito, é, vamos chamar assim, esportivo, zoando. né? Zoão, né, e (risos) e isso atraiu as pessoas, as pessoas foram simpáticas Mas, aquela marca de sapatos, a loja de sapatos, a Daft Também aproveitou a pegada da Pepsi E enviou uma imagem de um sapato feminino Com estilo tigresa, né, aquela aquela textura de pele de tigre
2: Animal print
1: Animal print, é isso? É E... É, eu também não, eu nunca comprei uma roupa, um sapato, esse animal, é animal print Mas Tendência
2: do verão, do inverno, animal print
1: Mas <risos> nem os São Paulinos temos, você não, não tem noção disso também né? <risos> Não, não
2: Mesmo sendo tigresa?
1: Não mas tudo bem, deixa a trollagem de lado. E o que, que eles fizeram? Eles postaram essa imagem né, do, do sapato feminino. E aí a Pepsi, mais uma vez, mandou muito bem, perguntando se a marca, se a Daft, poderia oferecer desconto para os fãs da Pepsi. E aí veio a grande resposta. A Daft respondeu com um post, e nesse post ela oferecia um tipo de um código de desconto, né que dava R$15,00 de desconto em qualquer compra feita na loja. Eu achei muito legal, se a gente for olhar aí, quem saiu ganhando, Pepsi e Daft se deram muito bem pelo show de simpatia e de de bom uso daquele tipo de ação que é real-time, como que é? É ações, real-time actions, alguma coisa assim. Então, são ações que você faz em tempo real, você não tem muito tempo de planejar, pedir aprovação para o cliente, mas você vai em cara essa e o resultado foi muito bem. Parabéns para as duas lá. marcas.
2: Foi o Dolly, né? Também? <risos> alguém, tam, não, não a marca Dolly, mas postaram lá o mesmo tênis que estava escrito Coca-Cola, alguém fez uma montagem com Dolly, também foi <risos> bastante curtido, interessante. Que legal. Depois entrou a da e fez essa graça, esquecer a Coca-Cola e o Dolly, né? Afinal de contas, Animal Print é a tendência no inverno.
1: Legal, viu? E também, aproveitando, já tem uma outra ação muito legal. Essa ação é uma, uma campanha solidária feita pelo Paramaker. que Paramake é uma network do YouTube, são produtores de conteúdo do YouTube... E é, o Paramé convidou os integrantes desse grupo para desenvolverem um vídeo, e esse vídeo tinha como objetivo final ajudar entidades beneficentes, e no caso específico dessa campanha, foi a obra do berço, se eu não me engano é uma entidade lá do Rio de Janeiro, você conhece Alaina? Qual,
2: desculpa?
1: Obra do berço. Não,
2: não
1: isso. E qual que era a, a mecânica? O, e eu sei disso porque um dos participantes do Paramaker, que é o Zemaro, é um cara daqui de São Carlos, que tem feito um trabalho muito legal ao estilo dele, ele é muito engraçado, muito cara de pau, e o Zemaro participa do Paramaker e fez um vídeo estimulando crianças, adultos, adultos, e um monte de gente artistas também participaram. Aquele aquele Roberto Leal, que é um português, cantor português, gravou também o seu vídeo cantando Boi da Cara Preta. E a ideia é, para cada view vai ser destinado uma verba, um valor para essa entidade beneficente. Então eu achei muito legal e a dica agora é que vocês, nossos ouvintes, colaborem assistindo ao vídeo e e contribuindo de forma indireta com esse projeto. Então, eu vou passar para vocês aqui o link. Vai estar também aí nas nossas notas do episódio. Mas é o www.i.zmaro.com.br boi. Vou repetir. www.ideinternet.zmaro.com.br maro, barra boi. Parabéns para o Parabéns para o Zemaro pela iniciativa.
0: Muito bom. As notícias mais interessantes e os temas mais relevantes das mídias sociais, você só encontra aqui, Social Social Media
1: Cast.
0: E vamos chegando ao fim desse episódio do Social Media Cast, episódio de número...
2: 85.
0: 85. Eu fiquei fora, acabei perdendo a conta, você vê que beleza. Número 85, você já sabe, quer entrar em contato com a gente, www.socialmediacast.com.br, no Twitter é o arroba socialmcast, e no facebook.com.br socialmediacast, google.com.br socialmediacast.com.br. BR, vai lá na Itunes busca Social Media Cast, assina o nosso feed, dá a sua resenha, manda a quantidade de estrelinha que você acha que a gente merece. E também você usuário de Android, basta adicionar o nosso feed buscar lá no seu aplicativo favorito de podcasts, pois é o Zé ou Social Media Cast que você encontra e pode assinar. É, você quer participar ao vivo, afinal, você não gosta dessa coisa muito fria, é só toda segunda-feira, a partir das 22 horas agora, Tem então um pouquinho, um horário um pouco mais cedo, nas segundas-feiras, vai lá, entra lá, www.socialmediacast.com.br barra ao vivo e participe através da hashtag eu no SMC. É isso aí, galera, muito obrigado. Uma boa comemoração ao dia de São Patrício, o São Petro, nem. Eu sou o Temo Mori, o Temo Mori no Twitter, facebook.com Temo Mori. em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. Alana Paisan por favor.
2: Gente, temos uma novidade mara, que a gente não, não contamos aqui, contamos só no nosso blog. Nós somos vips, o galho tá chique, fino e elegante, o Rul, e nós fomos convidados para fazer parte da rede Postei, Postei, que é a rede criada pelo Armindo Olindo, nosso querido Armindo do Comunica Vale, produtor do SMSP que é uma espécie de aceleradora de projetos digitais. Ele chama a gente de talentos digitais, sabe? Olha que beleza. Chinesa. E aí, por enquanto, esse projeto está funcionando só para projetos convidados. Então, são alguns blogs selecionados aqui no interior. E... A rede Poste vai fazer toda a parte de agenciamento e aceleração dos projetos. Então, ele auxilia na se você precisa de um novo layout, se você precisa de ajuda para montar um media kit, se você quer anunciar mas não está podendo correr atrás dos anunciantes, ele faz a intermediação. E, claro, que juntando em blocos a, a força se torna muito maior. Então por hora nós temos três blocos, né? um bloco de comunicação, o um bloco de moda e o um bloco de lifestyle. Que mais em breve outros blocos irão surgir, então a gente não pode deixar de mandar um beijo para o Armindo e dizer para vocês aguardarem que em breve teremos novidades graças à rede postei.
0: Emenda aí suas considerações finais.
2: Ah, então, minhas considerações finais foram essas. Eu sou a Lena Paisan, falando loucamente. Vocês me encontram no facebook.com.br, aleinapaisan, barra mais a Paizan, e arroba a no Twitter e Instagram. Samuca?
1: Oi, eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, no Twitter e no Facebook.com. Arroba, tá no meu site também. Muito obrigado vocês que nos escutaram, tiveram a paciência de nos acompanhar por quase uma hora e meia. É um prazer a gente voltar toda semana e conversar com vocês. E agora vai o meu recadinho, aproveitando a deixa da Lana Você que é anunciante, se quiser investir e divulgar a tua marca, se a tua área tem alguma coisa a ver com mídias sociais, não se esqueça, entra lá em postei.blog.br já comece anunciando. O Social Me da Cast vai fazer o teu negócio bombar, explodir, viralizar. Postei.blog.br. Ui. Muito bom, nos... Samuca. Gostou? Até eu vou anunciar. Muito bom, agora, muito bom. É bom é, eu vou, também. <risos>
2: então,
1: anuncie e volta a nos ouvir na semana que vem. Um abraço a todos e fui. Beijo.
2: É isso aí, galera.
1: Valeu. Tchau, tchau.
2: Precisa pra ficar
0: antenado,
1: basta curtir. I like um reply, um retweet. Digita um pra o sujeito se ligar. Uma hashtag pra um assunto explodir, mas que babado, um viral que vai colar. Compartilhe, monitore tudo o que acontece. Siga agora a tendência de tudo que é social.
2: Esse é o canal Social Media Cast.
1: Social Media Cast. O seu podcast sobre as mídias sociais.
2: Aqui você aparece, que você acontece. Social media.